0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Juhász Annát, aki kulturális menedzser és ö, irodalomtörténész. Az édesapád személyisége, ugye Juhász Ferenc személyisége, mennyire határozta meg a te hivatásodat?
1: Nagyon meghatározta édesapám. Azt hiszem nem csak az én életemet, meg munkámat, meg utamat, meg a nővéremét, meg mondjuk édesanyámét, akivel ugye össze kerültek, egymásba szerettek, és onnantól kezdve együtt élték az életüket, hanem talán azt mondhatom, hogy mindenkiét, aki őt ismerte, vagy olvasta, és ez tényleg nem ilyen gyermeki elfogódottság, hanem azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik valamilyen módon kiválasztottak, kapnak egy tehetséget, amivel élnek is, ami bennük van, ez egy, ez egy olyan pluszszerű, amit lehet érezni valaki, hogy ez pont a hite, a hite bármilyen magasztosban, a hite az irodalomban, az szóban, a tisztességben, az alázatban, ő egy tanító is volt mellett, hogy a verseivel, Megmutatott egy olyan világot, amiben az érték a becsület volt, és ahogy mondtam, a, a nyelv, az irodalom szeretete, egyetlen a szeretet. Egy ilyen világot próbált átadni, de ez minden egyes személyes vagy bármilyen találkozón jelen volt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős hatás, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne él, és valami, amihez ez olyan jó igazodni, és olyan jó ebben a világban mozogni, amit ő megmutatott nekünk. Még ha bármi mást is álltunk a külvilágban, akkor is van egy erő, ami, ami mindig vezet minket, hogy, hogy a jó felé törekedjünk, hogy mindenkinek a kezét fogjuk meg, és mindenkinek mutassuk meg, hogy, hogy a mi kis kincsünkkel az irodalommal, ami, ami, amit áteresztünk magunk, ezzel össze tudunk kapcsolódni, és ez, ez egy olyan gazdagság, ami itt van velünk. Úgyhogy, úgyhogy minden nap szerintem ez az, ami, ami plusz erőt tud adni az életben, és a sokunkban benne van.
0: Mi az a legnagyobb érték, amit ő át tudott adni neked?
1: Ez nagyon érdekes és nagyon szép gyermekkorunk volt a nővéremmel Eszterrel, egy szép családban nőttünk föl, és, és tényleg a, a már említett szeretet volt a, a közös erőnk. Nem voltak igazából Halmozott tárgyaink, nem volt sok pénzünk, tehát én már abban az időszakban éltem, amikor ugye rendszerváltás után az eszmélésem időszakában nem tudott már édesapám hivatalba járni, nem volt bejelentett munkája, megszűnt az a lap, amitől legnagyobb szeretettel vitt, otthon dolgozott, ha egyáltalán kiadták a könyvét, de nem. Tehát egy nehéz időszak volt a, a gyermekkoromban, mondjuk anyagilag, és mégis, ami kicsink volt, azt megosztottuk, minden szombaton vendégség volt, írókkal, irodalomtörténészekkel, tehát mégis az életünkben, idézőjelben mondom, és érzelmileg is egy gazdagság volt, és mindig azt tanultuk meg, hogy ez a négyes, a mi négyesünk, a család az egy nagyon erős kötelék, itt mindent el lehet mondani, mindent meg tudunk osztani, és együtt erősek vagyunk, és még hogyha minden osztálytársam arról beszélt nyár után, hogy ők milyen országban voltak nyaralni, és mi meg nem, mert nekünk nyaralunk se volt, se autónk, se tévénk, se semmink, és ez nem panasz, ez csak ténykérdés, Mégis úgy érzem, hogy nagyon-nagyon stabil bázist kaptunk a, a szüleimtől, az Eszterrel, a tesommal, és ezen az úton mentünk szépen előre, meglettek a vágyaink, meglett a, a, a célunk, hogy mit szeretnénk, és persze mind a ketten valahogy a szüleink útját folytattuk, Eszter ugye orvos lett, én az irodammal foglalkozom, és, és ha visszagondolok ezekre a kezdetekre, akkor ez a négyes, ez a szoros családi erő van meg, meg, meg egyszerűen az a hit, hogy a tanulással, a tudással, az egymásra figyeléssel, a türelemmel, alázattal mindent el lehet érni, és, és menjünk előre, és olyan céljaink legyenek, ami nem egy megfogható tárgy, hanem olyan cél, ami valahogy összefog, összekapcsol dolgokat, mert ez mindig amilyen tud lenni, tehát szerintem innen jön ez az erő, ami az orvoslásban is benne van a nővérem útján, ugye szinte ugyanaz, amit egy irodalmár, vagy Igen. egy író, meg egy orvos teszt, gyógyít, segít, ad a másiknak, és, és valahogy szinte emiatt ennyire céltudatos nálunk mindenki a családban, és ilyen nagy munkabírású, mert nagyon alapos, és nagyon erősek ezek a, ezek a kezdeti pontok.
0: Ezt te át tudod adni a kislányodnak, aki most négy, négy és fél. Négy, négy és fél,
1: igen. <gül> Mimiká, hát ö, abszolút, én nagyon bízom benne, hát ő is egy nagyon céltudatos, egyébként klón, Tehát most valamelyik nap ki is tettem egy közös ké, egy, egy olyan képet, amin én vagyok négy éves, ugye? Látom. És ő is, és teljesen ugyanaz. Igen, tehát ő nagyon pici volt már, amikor ö, hát születésétől benne lebbet, de hát azért az ő eszmélése, és igazából ebben, a, ebben az elég sűrű művészi világban van, ugye a férjem és alkotó, ő filmes, és hát nálunk otthon sincs az a steril környezet, hogy csak ami otthonunk, hanem ott is forgatások vannak, megbeszélések, tehát a lakásunk is végül is egy munkahely, ugyanúgy, ahogy a milyen kis az volt kiskoromban, és mi minek eléggé természetes ez a közel. szokott is velem utazni, akár Erdélybe, ott nagyon szereti, sok barátunk van, akikkel együtt szervezzük az iskolai programokat és az utazásokat, és meg is tapasztalja a saját bőrén azt, hogy mit csinál a mama, mit csinál a papa, jön velünk filmpremierekre. Én azt gondolom, hogy mindannyiunkat meghatároz a gyerekkorunk, akár valami, ami ellen küzdünk, majd felnőttként, akár valami, amit viszünk magunkkal tovább, mert jó. Tehát ez ellen nincs, nincs kivétel. Mindannyiunknak valami jön a gyerekkorából, és ezt tényleg lehet kerülgetni, lehet megpróbálni letenni, és lehet ezt tovább vinni. Nekem nagy áldás, hogy olyan, amit tovább viszek. Reméljük, ami is. Ez fogja a jövőbeli életünket meghatározni. Ez biztos, hogy ami olyan természetességgel ugrik fel a színpadra, és a mikrofon elé, és énekel verset mond, amennyire csak tud. És kötődik a nagypapához, akit sose ismert meg. Ugye nagyon nagy fotó is kim a lakásban édesapámról, meg hát mindenhol hallja, hallja, hogy a nagypapa egy híres ember, és nagyon szeret kiállni hozzá a temetőbe, leül a sírszélére. És, és beszélget vele, és mondja neki a nagypapa, most ez történt, most az történt, tehát hogy, hogy valahogy, ahogy mondta Pilinszki, életet és halált lehetetlen nem egyben látni, ugye ez az életnek, ez a, ez a, a körforgása, és valahogy, talán pont mi tapasztalom azt meg, hogy ez valóban létezik, hogy, hogy egy ember, akit ő soha nem ismert meg, Uh, mégis uh, egy valóságos uh, kapcsolódási pont neki az ő univerzumában. Egy, egy valaki, aki akihez leül, akinek elmondja, hogy ő kicsoda, és kérdezi, és, uh, és ez nagyon nagy dolog szerintem, hogy így körbeér az élet. Van kedvenc Juhász Ferenc műved? Egy hát sok uh, rövidebb vers van, vagy akár hosszabb is. Nyilván jövőre lesz édesapám, pár napon belül 95. kereké lesz, és sok olyan szerző van, akit uh, szeretnénk Szeretnék jövőre ünnepelni egy sorozat keretében. Idén centenáriumot ünnepeltem Nemes Nagy Ágnesnek, tavaly Pidinszki János, 17-ben Szabó Magda, tehát én szeretem a kerekéfordulókat kiemelni, de nem mindig csak a kerek az, amit érdemes. Én azt látom, hogy a közönség szempontjából nagyon sokat adnak ezek a kiemelt évek. Az, hogyha visszavisszatérően foglalkozunk egyet -egy szerzővel, és, és amellett, hogy jövőre mondjuk Petőfi bicentenárium lesz, talán a 20. századra is érdemes figyelni, vagy akár a reformkort megnézni a 20. század szempontjából, akár egy madácsot megnézni, hogy karinti az istenek tragédiáját, tehát hogy érdemes a kapcsolódásokat figyelni, Úgyhogy édesapámból már készülök, mert szeretném az egyik első programban őt ünnepelni, ebben a sorozatban, és hát első a szarvasa változott fiú, sok minden miatt így felnőttként. Én nem úgy hagyom hátra a falut, mert én is egy fővárosba születtem, mint édesapám biatorbágyott, és mint amiről ez a szarvas fiú énekel, hogy, é, hogy ugye édesanyja hívta, ugye van ez a kántáló szövegrész, vissza visszatérően a versben, messziről kiáltott, gyere, fi, gyere vissza, édesfi, gyere vissza. Neki más volt megélni a fiatalságet, mint a nekem, de felnőttként már látom, milyen az visszatekinteni a gyerekkorra. Ez olyan, mint Petőfinek a szülőföldemen című verse, hogy most akkor mégis behozzunk egy, egy régi magyar irodalmat. Úgyhogy ez nagyon fontos. A Babunák nepi csütörtök versben nagyon sokat megtudtam édesapámról, a szenvedéséről, mindenről, amit neki az első házasságában át kellett élni, és amivel ott az első feleségével a kiváló irodalom szeverényi erzsébetek üzködtek, nehéz volt. Az a vers, az egy önvallomás, mint sok másik vers is, de az nagyon fájdalmas és nagyon kultikus vers, nagyon szép. A tékozó országot sokat forgattam, amikor az 56-os forradalmat igyekeztem megérteni, sok irodalom történés szerint. A néklövers nélkül nem lett volna az egy vers maga a forradalomnak a hátszele benne van ugye egy post, tehát a Dózsa György alakját és harcát bemutatva lépközel az irodalomhoz. Számos rövidebb vers van, amiben az életét, a felnövés történetét mutatja be. Nagyon szeretem a korai verseit, de ugyanúgy a késői szunetteket, amiket édesanyámhoz írt, és persze nyilván azokat is, amiket nekünk írt. Erzterrel nagy dolog, hogyha az ember kap egy verset, most pont szintén valamelyik nap kitettem egy, egy ilyen ilyen idézetet, apukám egyik versét, amit nekem írt még kiskoromban, ami az, az nap, amikor kimentünk, mi mivel a temetőbe is leültünk, és, és olyan szépen, szépen indul, egy ilyen kántálás, mm. amivel megszólít engem, hogy, hogy kélek soha ne hagy majd magamra, és hogy ő se fog, és hogy, és hogy mi ez a tűz, ami az ember szívébe benne van, szóval Szóval nyilván ezek is nagyon fontosak, és lámlám és -lám ilyen ajándékok voltak, és ezek tényleg megmaradnak örökre.
0: Ha visszatekintesz az elmúlt évedre, már itt ilyen jelzésértékűen utaltál egy-egy dologra. Mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez
1: azokból
0: az eseményekből, amelyeket megszerveztél vagy végigvittél?
1: Hát a saját sorozataimat nagyon-nagyon szeretem értelmszerűen, és mindig közösen építem egy-egy helyszínnel. Ilyen a Petőfirodalmi Múzeum, ilyen a Várkád Bazár, ilyen a Petőfi Kultúráis Ügynökség, ilyen a irodalmi szalon, ami, ami abszolút egy kis delikát dolog, azért 12 éve az egy kávéházba fut a Bartok Béla úton a kezdetektől. Talán három dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos volt. Az egyik maga az, hogy túl elkezdhettem utazni, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Januárban voltam először, idén januárban, hihetetlen szinte, Erdében és Székelyföldön, és Párciumban, tehát igazából amáret csak tudtam, elkezdtem utazni, és ezek az utazások nagyon-nagyon sokat adnak, mert minden alkalommal, szóval nem csak annyi történik, idézőjelben mondom a csakot, hogy egy, egy könyvásáron mondjuk kiülök valahova, színpadra, és valakivel beszélgetek, hanem az levés már az írókkal egy külön Gondolom, uh, élmény. élmény, és máshová jut el a beszélgetés. Gondolj bele, hogy mi is most beszélgettünk nem tudom, 50 percet, de mi lenne, hogyha egy napot töltenénk együtt, elmennénk a telakásodhoz főznél, elmennénk hozzám, a gyerekeink elkezdenének játszani, mesét olvasni. Máshová jut el az ember, ugye a közös idő intimitás szül, Igen. és gondolatokat szül, közös célokat, és sz nagyon jó maga az utazás, és a beszélgetés is a végén más, amikor tényleg kiülünk, plusz ott vannak a rendhagyó irodalomórák, amiket minden városban megszervezünk a diákoknak, és azért azt lehet érezni, hogy ahogy átlépi az ember a határt, egyetlen ugye a mottunk, ez az egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv, és azért ez a kenyadi mottó egészen más, hogy hangzik a határon túl azoknak a gyerekeknek, akik bizonyos százalékú városokban élnek, tehát van ahol 80 a magyarság, de van ahol csak 10 és egészen más, Aradon, Csikszeredában, Sepsi-Szentgyagyon, székeüdvarhelyen Gyergyóban egy irodalmórát tartani, ahol mindenki összegyűl, mert nekik súlya van, másképpen van súlya és tétje, hogy oda megyek Bartisatélával, Attilával, Bereményi Gézeval, Jánossal, Szőlősi Mátyással, Sárík Péterrel, és beszélgetünk zenélünk, és olvasunk verseket. Szóval ez nagyon nagy dolog volt, ezt folytatjuk.
0: Bartis Attilával nagyon sokat utaztál.
1: Igazából ott 16 éve valamiképpen az életem része, nagyon uh, korán elkezdtünk már az irodalmi pályamon korán, uh, elkezdtünk irodalmi esteket szervezni, egyébként egy könyvásáron ismerkedtünk meg Frankfurtban, az volt az első munkám, és onnantól kezdve minden könyvét bemutattam, nagyon-nagyon sok irodalmi estet szerveztem neki, a Séta című filméhez nagyon sokat segítettem a kezeteknél már a munkálatokban, a támogatástól, az operatőréig, a ötlettől. Szóval nagyon sűrűn ott vagyunk egymás életében, és hát helyi, tehát azért az alapvető volt, hogy őt a közönség is nagyon nagy erőkkel hívta, tehát én sok olyan szerzőt viszek, akit hívnak, de nekünk könnyű volt utaznunk együtt, mert, mert nagyon jó barátok vagyunk, és, és fontos is volt, nekem is, hogy ő lásson engem dolgozni, hmm. ö, akár egy iskolában, ö, nekem is, hogy őt halljam ö, a saját városában, ö, és bizony könnyek is szöktek a szemében, ahogy mondjuk a műveiből készült előadást Bogdán Zsolt produkcióvet láthattuk, szóval nagyon jó olyan emberek utazni, akik ennyire közel vannak, mert a közönség is nagyon sok mindent kap. És akkor még két dolgot emelnék ki, az egyik ugye Tamási Áron, akinek 125 éves születésnapját ünnepeltük. Ez is egy olyan program volt, ami, ami valahogy egy kereké forduló, sipos úrral lett, csodálatos könyv útját segíthettem, ami egy, egy kivételes monográfia volt, szerencsére sokan is veszik, és, és eléggé ment a híre, ez egy nagyon látványos könyv lett Tamási Áron életéből, és csináltunk szemtanirodalomórát diákoknak ezeken az utazásokon, például, és egy nagyon szép, 16 tablós szabadtéri kiállítást csináltunk, ami áprilisban lett kész a költészet napjára, Budapestről indult, és egy vándorkiállítás lett, úgyhogy jó sok helyszínen vittük keresztül Erdélyben, voltunk vidéken vele, voltunk Debrecenben, most győrbe zártuk az évadót, Budapesten több helyszínen kapcsoltak irodalmórák, csapatjátékok, úgyhogy ez is egy nagyon értékes Dolog volt, és sokat beszéltünk Tamásiáról, milyen jó, mert ő is egy ilyen híd szereplő volt. És hát a, akivel viszont a legtöbbet foglalkoztam, hogy nemes nagy Ágnes volt, ugye egy Pilinszki után, Igen. Ö, és hát ez egy fantasztikus sikernek könyvelek el. Nem csak azért, mert tényleg mindegyik teltházas volt, ez egy nagy munka, aki ezzel foglalkozik, tudja, hogy mennyi munka az, hogy minden este csinott üljenek, és nem 40 hanem 100, 200, akár 700-an, tehát nálunk ilyenek a teátházak hanem, hanem sok mindent elértünk, egyfajta változást talán Nemes a Ágnes verseire, munkásságára gondolva a közönség szívében, alvadtunk emléktáblát az elsőnálló otthonának a falán, a hegyvidéki kormánzattal a Kéngolyó utcában lett két olyan előadás, amit létrehoztunk és támogattunk, Dánielnek a másik Róma és a Vecsei Helmiklóssal közös Nem akarok előadás, ami most összedebütált Brüsszelbe, Pári Rómába, és, és nagyon sok beszélgetésünk volt iralomtörténészekkel, írókkal, és ezeken az alkalmakon nagyon sok mindent talán újra olvastunk, újra értékeltünk, és számtalan olyan fénytörésben mutattuk meg ezt az életművet, mint például a szakrálitás, ami talán azt gondolta volna, sok olvasó milyen messze állt nemes a és az új hölgy generációtól pedig egyáltalán nem így van. Ezt a gondolatiságot például a, a szakrajtásról, a Székesegyházról, az angyalról, rékéről és a szeretetről, ez például a vecsei Hemikusos előadásba kifejezetten célunk volt beépíteni, és érzem is az emberekkel, hogy amikor ez a téma az előadás második felébe jön, az addig is csöndbe lévő közönségnél, teljes, piszenetlen csöndbe hallgatják, és, és ez egyfajta katarzis annak az előadásnak, és ez nagyon jó átélni. Honnan van mindehez ennyi
0: belső erőd, energiád? Mindig fáradhatatlannak tűnsz, és mindig
1: energikus <gül> Igen, sokan mondják ezt a fáradhatatlanságot igazából. Nem tudom, hogy, hogy mit hogy kapunk az életben, és hogy mennyi időnk van, ezt nyilvánvalóan egyikünk se tudja. Én nagyon ö, szeretek minden percet kihasználni, minden, minden egyes pillanatot kihasználni, és valóban nagyon ritkán érzek ö, fáradtságot, tehát azt, hogy, hogy úgy, ó, nem tudom, most hogy hátradőlnék, nagyon erős bennem a vágy, hogy ö, hogy ezt a missziót, ezt vigye, én tényleg így fogom föl a munkámat, és mindenki, aki velem van, legyen az egy munkatárs, legyen az a családtagom, az pontosan tudja, hogy számomra ez nem egy munka, hogy négykor így kiesik a tollakezemből, ezt nem is lehet így csinálni, akkor nem lenne ez a siker. És a siker, ez mindenképpen az olvasók szemszögéből értem, semmi más nem számít nekem, ugye nem tartozom semmilyen csoporthoz, mögötte nincsenek hatalmas támogatók, és nem is teljesítek sehová csak a közönség felé. Nekem ez a célom, hogy az olvasók szívét megérintsem egy-egy verssel, egy-egy munkával, és nagyon érthetően adjam át az irodalmat. Tehát, hogy ne egy elefántsontoronyba üljünk, mi bölcsészek, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan dolog, hogy fú, hát ezt azért akárki nem értheti meg. Hanem az én célom az, hogy mindenki a magáinak tudja a könyveket otthon a könyvespolcon, és ne porfogó legyen, hanem egy mentség, egy mencs vár az életére, és egy biztos háttér. Úgyhogy ez azért elég sok erőt ad. Most azért karácsonyi szünetben éreztem, hogy nagyon jó volt hátradőni és ha bár már a fejemben ugye pörögnek a programok, és akárhogy is azt hiszük, hogy most szünet van, de hát ahhoz, hogy január 10-én mondjuk valami legyen, azért azt ilyenkor már jó hat házas, vagy már nagyon elkezdjük kommunikálni. Úgyhogy volt munka, de volt hátradőlés is, meg amit mindig elfelejtünk, hogy hogy tudni kell, ez is ugye ilyen József Attilás gondolat, hogy egy picit a lelkünket is tisztítsuk meg, öltöztessük ünneplőben, mert különben, ha nincs egy másodpercnyi megállás, nem látjuk mindazt, ami, ami, amit ünnepelnünk lehet, akkor, akkor talán nincs is kellő csillogása ezeknek a napoknak, úgyhogy, úgyhogy ilyen év összegzésben voltunk a férjemmel, és megálltunk egy pillanat, hogy mennyi minden történt velünk, és mennyi mindent tudtunk adni, és mit tervezed az ember januárban, és az so sokkal uh -huh. több lesz. Ez, ez, egy, ez egy fantasztikus érzés, ami, ami kapaszkodó, úgyhogy, úgyhogy hálát adtunk a jóistennek, hogy, hogy ad erőt, és én nagyon bízom benne, hogy ez jövőre is kitart.
0: Hogy tudtad mindazt, amit eddig elértél, önerőből felépíteni? Mi volt a titok? ebben az egészben. A biztonságos családi háttér, vagy a lelkesedés?
1: Talán mind a kettő, tehát uh, nekem sem volt mindig ennyire uh, egyértelmű, hogy, uh, hogy pontosan hogy is ez ez, ez az út, meg ugye ezen az úton, amit én így járok, talán nem annyira volt minta, tehát uh, ez nem úgy egy hivatás, hogy valaki elmegy bölcsésznek, és akkor utána ezt csinálja. Épp ezért nehéz is megállni, mert nekem nem úgy van egy-egy munkáján főnököm, hogy a uh, fejemhez tart egy, egy tollat, hogy na már pedig, ha ma ezt meg nem csinál tehát az van, amit csinálok. Ha hiszek benne, ha a munkatársaimmal együtt felépítünk, amit akkor az tehet uh -huh. Ha nem, semmi nem történik, akkor nincsen, nem fog mindenki jelentkezni, hogy legyen. Tehát, hogy itt tényleg a, az, a, az építkezés nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy, hogy nálam is, mint szerintem mindannyiunknál, a fentek és a lentek nagyon nehéz átélések és nagyon szép pillanatok határozták meg azt, hogy valóban tudjam végezni azt, amit szeretnék, mert sokszor egy életcsalódás valakinek az elvesztése, egy betegség, egy csalódás, egy, egy nehézség, egy szorongásos helyzet, azt idézi elő, hogy az ember vagy bezár, vagy utána egy ilyen szupererőt kap, hogy jó, én innen fölállok. Hányszor volt ez egy nagy szakításnál, vagy tényleg egy, egy, egy indokolatlan munkahelyről elbocsátásnál, egy indokolatlan ember, aki undok velünk, aki rossz velünk, és Ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni. Ha ezek ismétlődnek, akkor az ember kerülhet padlóra, vagy egy betegség, egy hozzátartozónknál, vagy magunknál, és érezhetjük azt, hogy miért pont én kaptam ezt, nem igaz? Ezt nem sokan éreztük. De a miért pont énnál, ha az embernek van kapaszkodója, lásd család, lásd hite, amiben tud kapaszkodni, lásd egy cél, hogy én innen fölállok, tovább megyek, megcsinálom, ez tényleg egyfajta ilyen szupererőt tud adni, talán így mondanám, ilyen nagyon érthetően, és, és ebből mindig a, az építkezés első lépéseinél, ha van egy kis áttörés, az egy, az egy nagyon nagy löketet tud adni, és én mindig ezen a ilyen ringispíren vagyok, hogy hogy a saját nehézségeimből azzal tudtam kijönni, hogy olvastam, és akkor már tétje volt, tehát akkor nem az volt, hogy az író lánya olvasgat otthon, mert neki kötelező, hanem amikor én voltam padlón, akár egyedül, akkor rájöttem, hogy igen, nekem ezek a történetek, ezek a hősnők, ezek a írók most adnak valamit. Nekem ez egy minta. Úristen, én is így szeretnék élni, vagy én is ezt szeretném, vagy milyen jó lenne, ha ezt megbeszélhetném valakivel, de jó lenne közösséget létrehozni, ahol együtt megbeszélhetjük, vagy de jó lenne hallgatni ezeket a szerzőket. Tehát egyik jött a másikból, és ahogy mondtam, a, a sikerszámomra, ami, ami motivál, az mindig az olvasók, akik írnak, akik, akik jönnek a programokra, hiszek nem az én barátaim, én nem a saját barátaimnak küldözgetem ki a meghívókat, hanem számomra ismeretlen emberek járnak a rendezvényeinkre, és, és én azt látom, hogy ebből az a 10 év alatt, amióta dolgozom, nagyon nagy változásokat tudtunk elérni abban, hogy hogy közelíti meg az ember ezt a fajta művészeti ágat, mert ez nem közösségi élményt ad, mint egy koncert, mint egy tennszínház, mint egy színház, mint egy opera, tehát itt nem az, hogy valakit elhívok, feltétlenül gyere, átolvas velem, de mégis tud közösségi élmény lenni egy irodalmi est ahová együtt elmegyünk, és akár azt a beszélgetést, amit több százan kezdünk el, azt otthon valaki tudja folytatni. Azt egy irodalmi séta után, egy irodalmi utazás után, ilyen volt ugye az Utas és Holdvilág túra, milyen fantasztikus volt bejárni Olaszországot a szemével, egy ötnapos túra volt, kilenc helyszínnel. Tehát ezeket utána az ember akár úgy, hogy otthon leveszi a polcról a könyvet, átbeszéli a családtagjával, megnézi, hogy hogy számára mit jelent ez az adott mű, ezt tovább tudja adni, és nekem ez, ez az, ami, ami, ami adja ezt a különleges erőt. És hát nyilván mindaz, amit én tanulok a szerzőktől, tehát minden szerző ad valamit már ahhoz, hogy juhász, annak ki lesz, meg el, hogy a közönség is, és, és rájövünk, hogy mindenki bugdácsolt, mindenkinek voltak kérdései, ezek nem egyértelmű életutak, hogy valaki fel kell, vagy megszületik, és onnantól kezdve, haláláig boldogan él, hanem mindannyian hasonló helyzetekkel küzdködünk, legyen az szegénység, háború, nehézség, csalódás, és legyen az szépség, a szépség, vágya szeretetre, békére, a harmóniára. És az a kérdés, hogy ki mit tud ezért megtenni, és mi ezekből az életutakból mit tudunk átemelni a sajátunkba.
0: Említetted a fenteket és a lenteket. Mi volt a leginkább lent?
1: Hát sok lent volt. Lentek voltak ö, emberi csalódások, és volt ö, betegség is. Emberi csalódásoknál számomra valahogy érdekes, hogy azt kellett kiskoromtól megszokni, és ez nekem nagyon, ö, nagyon nehézkezés a mai napig, hogy ö, akár a családunkra, akár rám sokan féltékenyek és irigyek. Ez a két érzés, amit soha nem tudsz tetten érni. Tehát nem tudom, hogy te ismersz olyan embert, aki magábra néz, és azt mondja, hogy igen, én vagyok rossz. Én vagyok irígy és féltékeny. Ilyen ember nincs. Tehát ezt soha senki nem mondja meg magáról, de ahogy kimész a teremből, már is a hátad mögött elkezd kavarni, minősíti a munkádat, a ruhádat, a kinézet, mindent. Na most ez az érzés szerintem egy vallásos emberből, vagy aki helyén van, ez hiányzik. Tehát én soha életemben semmire nem voltam féltékeny, mert nem érdekel a másé, csak az, amit én tudok létrehozni, vagy ezt hát ha meg tudom osztani. Tehát ez egy nagyon nagy szenvedés, és ez nem csak ilyen kirakadt probléma, ez tényleg visszatérő az életembe, kiskoromtól kezdve, ezen nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb emberi csalódásom, nekem nem fiúkhoz, egy párkapcsolathoz kapcsolódnak, hanem barátnőkhöz, akikben megbíztam, és akik akár egy köszönés nélkül kiléptek az életemből. Konkrétan van olyan lány, aki tíz évig azt hitték, hogy a testvérem olyan közel volt hozzám, mint senki, és, és úgy lépett át rajtam, hogy az elmondhatatlan, ezt évekig nem tudtam feldolgozni, most is nagyon-nagyon fáj, Igazából nem értem, nem, nem tudok rá magyarázatot, mert életeme nem bántottam, de el sem mondta, tehát annyira sem éltad, hogy elmondja. Ezek nagyon-nagyon tudnak fájni. Ö, és volt tapasztalta meg betegséget is. Most már így utólag azt mondanám, hogy életben vagyok, és rendben vagyok, és nincs ö, semmi bajom, de az embert nagyon sok mindenre tanítja. Ö, egy betegség, ö, egy elvesztés, ö, egy... egy ö, ugye Akkor ugye az élet megtorpant. Tehát hirtelen akárhány éves az ember, 10, 5, 20, 21, én ugye 20 körül voltam, 60, amikor szembesülsz valamivel, ami abban a rendszerben, amit eddig jónak véltél, a tested, abban valami gond van, külső-belső tünet, akkor ugye az ember megtorpan, és hirtelen ö, belépnek az orvosok az életébe, és másképp, mint az anyukád, belépnek a gyógyszerek, a kezelések, a várakozások, a eredményre, a, a, én ugye a szanatóriumban is voltam. Azt megérdeztetem,
0: nagyon... mi volt a betegség?
1: Egy autoimmun, autoimmun betegség, egy erőszakos helyzethez kapcsolódó, belobbanó autoimmun betegség, és én elég sokat voltam akkor egyedül, nagyon át kellett rendezni az életemet, és utólag azt mondom, hogy talán ez a juhász annak, aki most vagyok, és ez tényleg nem ilyen reklámszövek, hanem tényleg kellett kellett a nehézség. Senkinek nem kívánom. Tehát egyáltalán nem szeretném, hogyha bárkinek, a, tehát senkinek nem kívánom ezeket a nehézségeket, de, de nekem talán mégis, euh, mégis jó, hogy így ez lett az én életem, ez az a kabát, ami pont jó rám most, és nincs, nincs vele semmi problémám. Még így is szerencsés vagyok, mert, mert élek, és rendben vagyok, és tudok dolgozni, és csodálatos családom van, és tényleg megteremtettem, amit szeretnék, nekem ez pont elég. Sok mindene leszámod az ember, amikor nehézségei vannak, de talán ez az út, az irodalom, az olvasás, a befelé figyelés, elengedése a külvilágnak, ez, ez itt a parádfürdői kis sanatórium kórházban indult el, amikor ott ültem majdnem egy évig egyedül, és azt kellett kitalálni, hogy hogyan tovább. És mind az egyedüllét, mind a magammal való szembesülés, mind a végességgel való szembesülés ezen a földi léten, Szerintem ez, ez, ez ott nagyban megváltoztatta az addigi gondolkodásomat.
0: Van-e olyan kedvenc szentírási idézeted, történeted, ami úgy hosszú évek óta kíséri az életed?
1: Kinyitottam most itt az itteni Bibliát szentírást, ami itt volt nálatok, és most én úgy voltam vele, és ez nagyon érdekes, úgyhogy egy kicsi játékra hívlak, mert hoztam Pilinszkit, hoztam Nemes Nagy Ágnest, egy picit hoztam uh, Pilinszkinek uh, a megragadási vágyát, na tessék, ezt például felolvasom tőle, egy beszélgetéséből van, azt mondja Pilinszki János, az életről, és ez szerintem izgalmasát sokunknak, hogy nap mint nap, a semmiből a semmibe lépek, és a semmitől, és egyre inkább a semmitől várom a kegyelemszerű megoldást, ez a megragadási vágy, és úgy folytatja, hogy én féltem az örömtől, és csak a kis örömöt mertem, és a szenvedést, az önkénzást, művészetben az áldozatot. Tudom, egy nemes hiedelmet kell legyőznöm magamban, el kell jutnom a legmerészebb örömig, a gyermekek, az örökké való pillanat, az evangélium, és a sorsdrámák öröméig. Mert aki nem boldog, az bűnös, mert nem kell nagyon-nagyon boldognak lenni. Ez most ilyen, akár ilyen gondolatindító, vitaindító is lehetne, nem is csak azért, hogyha ismerjük Pilinszki János életét, kötődéseit, látványait, és a, a valláshoz való nagyon erős kapcsolódását, akkor mit gondolunk erről a Féltem az örömtől, a kis örömöt mertem, és hogy el kell tudnunk jutni az evangélium vagy a gyermeki boldogságig. szerintem ebből egyébként sokat tudnánk tanulni, vagy ebből a megragadási vágyból, hogy el tudunk-e jutni a semmibe, és onnan táplálkozni. De most azt csináltam a a Bibliával, amit nagyon sok esetben irodalmi esteken szoktam csinálni, hogy persze, jó, hogyha tartunk egy tematikus estet Nemes, nagy ágnesről, Adi Endréről, vagy majd jövőre Petőfi Sándorra, és akkor kiválasztunk előtte gondosan verseket, hogy ez az, ami a legszebb. De mi van akkor, ha csak úgy kinyitunk egy verses kötetet, és megnézzük, hogy az adott oldalon kinyitott verses szöveg nekünk mit üzen. Úgyhogy én most ezt csináltam, és kérlek szépen, <tosz> amíg te az előbb kimentél. Ez most itt a 478. oldal rómaiaknak. 8. Na nézzük. Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közbeértünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. és ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Hát én azt gondolom, hogy, nem csak, hogy illik, illik, nem csak ide a beszélgetésünkhöz, hanem illik hozzánk ez a szöveg. Most hozzám is nagyon-nagyon illik. Sok tekintetben idén a lélek, a szent nagyon sokat foglalkoztunk. Amikor próbálok egy szerzőt megközelíteni, hogy ő a szakralitáshoz, az Istenhez, a hithez hogyan közelít, az számomra mindig meghatározó. Ez a téma... Mind Szabó Magdánál, a uh -huh. és a családba jövő lánynál, akinek nagyon fontos volt a vallás, ugye uh, vallási okay. iskolába is járt, középiskolába, sőt, hát olyan latin műveltséget szerzett, ami az ő generációjában csak a fiúk tanulhattak, ugye így latinul, ő mégis tanult, fontos volt számára, és ezzel a mély latin műveltséggel és vallásossággal, a család erejével egy nagyon sok művében találkozhatunk. Pedinszki Jánosnál nem kell bemutatnom, uh -huh. hogy milyen fontos számára a vallás. Én ugye, Rómában tanultam sokat, és a szakdolgozatom egyik témája Szőnyi Zsuzsa, a katolikus szemre, Békés Gellért, a Vatikáni Magyar Emigráció 49 utáni csoportjai, és azért jóval sokat beszéltünk Pilinszki Jánosról is, aki volt is kint többször szönyi is. Nagyon izgalmas beszélgetései voltak a Vatikáni Rádióban, de hát tudjuk a vigiliát, új embert, stb. Tehát nekem ő, ő nagy témán volt, és nagyon-nagyon szerettem. Nemes nagy Ágnesnál gondolnánk, hogy nehezebb dolgunk van, ugye egy református családból származó lány, felmenői papok. Ő, ő is teológusnak készül még fiatal korában, egyébként a bármadasba járt, tehát szintén egy vallási iskolába, ő sok esetben kiábrándult, mint sokan az ő generációjában, egy id idő után a vallástól és, és a családtól, de igazából nem tud elhatárolódni. Az első két verses kötetében sok az Istent megszólító vallásos vers, ismerjük az Eknaton ciklust, majd hallgatás van, és vissza visszatér leginkább kérdésekben, ugye ő maga mondja, hogy sokáig számára a székes volt a legtöbb, amit mondani tudott, de a szeretetről ehhez a feletteshez való ragaszkodás ö, sokat gondolkodik, és az egyik utolsó műve, ami halála utájá jelent meg ugye az Istenről, ami szintén a kérdéseit, a kételjeit és a vágyát fogalmazza meg, azt megint ismerhetjük. Tehát nagyon érdekes, mert ezt a lelket, ö, ö, ami bennük van, amik meg tudja jelenni egy irodalmi műve, vagy nem tud megenni? Ezzel sokat foglalkoztunk.
0: Ez a lélek, amit itt említettél, illetve Pilinszki idézetnek is a, a pici öröme, vagy a gyermeki lelkülete, és a semmi által elnyert kegyelem, ez átjárja Vizski András kitelepítés című családregényét is, amivel január 10-én foglalkozol, talán vagy 11-én, most így fejből nem is tudom.
1: 11-én, de jó, hogy ő is bejött, hát ő egy nagy ajándék az élettől számomra idén. Májusban ismertem meg, amikor Bartis Attilával Kolozsváron voltunk, a színházban léptünk föl, egy házas estünk volt, és ott ült Vizski András, aki vele jóban van, meg hát a Kolozsvári Színház művészeti vezetőjel jól emlékszem. A műveit korábban is már ismertem, az ő története, az a nagyon fájdalmas és története azért, mint drámákban, mint azért versekben, mind az a, a csodálatos édesanyához való kapcsolódás, az ő személynek a megjelenése színpadon, és az édesapa, és valaminek a hiánya, ez azért versben is, meg korábbi munkákban is megjelent. Hát ő, egy, ő egy fantasztikus ember, de nem jó szó, tehát kivételes ember, ha egy pillanatig az ember már vele van és belenéz a szemébe, és elkezd beszélni, az egy, az egy maradandó élmény, és szépen jött ez a lehetőség, különböző helyeken próbáltunk már összekapcsolni Andrással, soha nem ért rá, tehát a májusi meg, meg, megbeszélés vagy a közös vacsoránk után, itt ott hívtam, mint Tamás Járonhoz, mint Nemes Nagy Ágneshez, mint egy Pilinszki programra, és ő is nagyon elfoglalt volt. És nagyon vártam már a kitelepítést, mondta is, hogy, hogy mikor jön. Pár nap alatt elolvastam, de hát az ember nem tud megszólalni azután a könyv után. Egy csodálatos összefoglaló mű. Azt gondolom, hogy de nincs egy évkönyve, de szóval nálunk sokan ezt kapták karácsonyra. Nagyon fontos könyv. És már decemberben lecsaptuk ezt a január 11 i dátumot. Ugye Balagergővel leszek, Platon Karatejevnél és nagyon erős a vallási kötődés. Hegedűs Gyöngyi az édesanyja mindenkinek javaslom, hogy az ő verseit olvassa. Gergően nagyon mély lélek, és ö, ö, sokszor alkotó társam ugye a Hámi Klós, úgyhogy vele leszünk négyen, január 11-én az Irodalmi Szalomban. Ö, nagyon ö, számítok erre az estére, ez nagyon gyorsan betelt ez a program. Májusban szeretnénk majd ö, hajrázni a várkertben, egy nagyobb teremben. Hát ö, én csak aztom mondani, hogy egy gyönyörűen felépített könyvről van szó, egy felnövés történetről, egy anya történetről, és csak hogy még egyszer visszakapcsoljak ezt Andrásnak is mondtam, hogy amennyire Pilinszki bejárja a Rómát, megnézi a Pétát, és ugye az anya szemszögéből ír, ugyanennyire, ahogy is egy kisfiúval mesélünk ebben a könyvben, az András, aki itt a sok testvérével ezt az egész borzalmat áttélén nézi, a kitelepítésüket, az életüket, és valahogy mindig a kegyelem ott van, azért a főszereplőnk az anya, az az anya, aki, aki, aki valami elképesztő erővel, tisztasággal, hittel viszi ezeket a gyerekeket az esti bibliaolvasástól, az értelmezéstől, és ott van nényú, és ott van a távolban ez az apa, akit soha nem felejtenek kell várni, hinni, erőt adni több ezer kilométerről, és így ezt a 20 évet igazából 7 év alatt, hét év után szabadul az apa és újra összekerülnek, hát egy, egy csodálatos kötetről van szó, úgyhogy nagyon várom a januári alkalmat, hogy erről legalább egy 90 percben elkezdjünk közösen gondolkodni, beszélgetni, és hallgathassuk Andrást. Biztos vagyok benne, hogy a 23-as évben Andrással nagyon sokat lehet majd találkozni, és nagyon sokat fogunk erről a könyvről beszélni, sokan, de, de mondom, az a célom, hogy, hogy, hogy januárban már személyes találkozóval dedikálni is fog András, hozunk majd könyvet a kávéházba, úgyhogy egy ilyen nagyon szép indítása lesz az évnek.
0: Nekem az volt az érzésem, amikor olvastam ezt a regényt, hogy nem az anya és nem az édesapal főszereplő, de nem is a, a kisgyerek, hanem a, a mindig jelenlevő, vagy épp nem jelenlevő Isten, az, aki ezt az egész családot végül összefogja, megszabadítja, átvezeti a tengeren, ahogy ott ugye erről a kisfiúk vagy a testvérek álmodóznak. Egy picit azt érzem, hogy ez az őket vezető Isten vezet téged is egészen kislány, korodóta, akár a családodon, akár a, a nehézségeiden, sikereiden ö, keresztül. Tudsz erről beszélni? Mondjuk a négy éves kislányodnak? Erről a tapasztalatodról?
1: Igazad van abból a szempontból, hogy én a megfogható ö, világból közelített, közelítettem a, a kitelepítést, de ez egy jó kis ö, pont lesz majd Andrással való beszélgetésben, úgyhogy ö, el is veszem akkor, kölcsön veszem majd ezt a gondolatot. Valóban így van természetesen, hogy, ö, hogy az Isten vezeti, segíti, óvja és, ö, és mutat valahogy egy csillagot számukra a lehetetlenből, amikor tényleg elviszik már az anyát koporsóba, és csak utána megy ez. Szóval olyan helyzet, nem is akarom elmondani, hogy elképesztő, elképesztő erő helyzetek vannak abban a könyvben. Én is azt gondolom, hogy az Isten jelenléte nagyon erős az életemben. habár nem úgy szabálykövető, hogy mindig tudtam, hogy hogy, hogy megyek, szerintem sok út lehet ahhoz, hogy higgyünk, és sok lehetőség lehet, és uh, sokan egy nehézségnél elvesztik a hitüket. Nálunk is uh, volt olyan életnehézség, hogy a 16 éves unoka testvérem meghalt, elütötte egy autó Madridban, Hát ezt mondom se kell, hogy azért ez nagyon megviselt mindenkit a családban. A hitet senki nem veszítette el. Ez csak azért mondom, a személyes tragédia is van, ami kapcsán sokan lezárnak a jutat, hogy ha ez megtörténhetett, akkor többet nem. Nálunk megmaradt a hit, és nagyon erős maradt a nagymamámban, a nagynénémben, aki ugye a fiat veszítette el, és mindannyiunkban. Sok nehézségen át is valahogy kapaszkodó tudott maradni a saját nehéz tragédiámban, és persze a kérés leírt kéréseknél, is naplóvezetésnél, szóval egy gyereknél, egy felnövésnél nagyon sok út van szerintem ahhoz, hogy, hogy nem csak az a kötelez, hogy vasárnap megyünk a templomba, mire elmentünk, de az, hogy te tényleg ott legyél szível, és ne csak a nagymama mondja, meg fogja a kezed, hogy a szép ruhába, meg nem tudom, hanem hogy tényleg megérkez, ez a kulcs szerintem, és ez a kulcs most fura lesz az olvasáshoz is, hogy ne egy kötelező tant az iskolában vagy vissza kell mondanod, hogy a tanárnám diktál le, hanem te értsd meg, hogy az irodalom az minden pillanatban ott lesz majd veled, mint például itt van köztünk, és nem kell mindig bizonygatnunk, hogy te melyik Arany János rövet olvastad, vagy mit tudsz, érted? Van egy közös nyelvünk, és a hitnél is ez a fontos, hogy Mintát láthatunk a felmenőinknél, olvashatunk róla, láthatjuk, hogy a nagyszüleinket hogy segítette, de hogy ez ne ijesztő dolog, hogy az idős nini térdepel a templomban, hanem hogy az egy tiszteletelteli dolog legyen, hogy megvan valakinek a hite, hogy átsegíti, hogy van hová fordulni, hogy azokat a dalokat ö, dúdolni, énekelni, ez egy erő, az ugyanaz a közösség, ami megtart minket, és hogy ehhez én szeretnék oda tartozni, sőt, ez nekem jó, és akár ez nem azért legyen a medívatos, mert divatos, hanem azért, mert nekem az ott egy, egy olyan jelkép, amit büszkén viselek, és ez nekem erőt ad, ez mind ö, különböző úton érkezhet meg, én ebben megengedő vagyok. Ahogy nálam ne, is így volt, hogy mikor volt először, hogy beléptem a templomba úgy, hogy engem ez érdekelt, hogy nekem miért lett a témám. Kortársakkal kezdtem el foglalkozni, kevesen is kutatták, ö, Békés nem is tudom, hogy ki foglalkozott, de, de kevesen is kutatták a még kinnélő emigránsokat. De emellett valahogy én jelnek vettem azt, hogy elém jött ez a téma, hogy Rómában, a Vatikánban tudok-e egy vallási ö, dologgal is foglalkozni, és mindezt úgy, hogy ehhez is fel kell nőni. Tehát nem is biztos, hogy akkor tudtam a legtöbbet, amikor a szakdolgozatomat írtam, hanem az a sok kutatás, az utána jövő munka, az egymásra épülő gondolatok, az én életem változása, így már úgy érzem, hogy meghatározó volt, és predestinálva volt, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni. Úgyhogy nekem nyilván ez az utam, és fontos is számomra a vallás, de hogy a művészet se lenne sehol vallás nélkül, tehát hogy mindannyiunk életét átítatja. Itt a kérdés a megérkezéssel van, hogy el tud-e jönni az időben, hogy, hogy meghalljuk-e a hangokat, hogy egy olyan világban, ahol nem feltétlenül ezek az értékek számítanak, mi értjük-e, hogy, hogy mi a valódi érték? Hogy nem, nem mindenki lecserélhető. Hogy nem, nem egy applikációba dől el, hogy ki a jó ember. Nem, nem az a fontos, hogy leírjük e magunkról, hogy 175 centi vagyok és 56 kiló, hanem az a fontos, hogy bele tudok-e nézni egy másik ember szemébe, és van-e mondani valom. És azt, azt hogy tudom elmondani, mert nem emoji-kkal kell kommunikálni, hanem szavakkal, csöndekkel időt kell tudnunk adni a másiknak, és szépen építeni a kis örömöket egymásra. És azt gondolom, hogy ezek nem elavult dolgok, és én se egy idős néni vagyok, aki botta járkál, és akkor így felemeli a botot, hogyha tudtad volna, vagy ha tudnád, hogy mi a fontos dolog, hanem itt tényleg úgy, mint bárki más, mint te is, mint a lány most ott a és szerintem van közös nyelvünk, még hogyha nem is beszéltünk soha egymással, mert, mert az életben próbáljuk megragadni azokat a dolgokat, ami, ami érdemes arra, hogy tovább és ami, ami örömünkre is szolgál. De ebben fontos, hogy ott legyen az, hogy miben hiszünk, hogy mit szeretnénk továbbadni, és hogy valahogy egy olyan közösségnek a tagjai vagyunk, ahol a szeretet, a jóság, az érték, és ez szerintem soha nem fog kimenni a divatból.
0: Ez a január 11 ikei kitelepítésről szóló irodalmi est, ez gondolom, hogy kezdete. A jövő évnek. Mi várható ezután még?
1: <gül> Januárban már több programmal készülünk. Éppen három nappal később megyünk ki Viski András segítségével viszük a Nem akarok előadást. Nagyon, nagyon sok meghívásunk van, ugye Erdéből, meg határon túlról, de hát itt azért, amíg mi, akár csak mi négyen összeállunk, hát ez nagyszervezés, de szerencsére pont a hasélyek is ráértek, úgyhogy a 14-én Kolozsváron látható, szerencsére tehetház előtt a Nem akarok előadás. Utána ugye jön a Kultúra Napja, úgyhogy ott több programot szervezünk, 18 án Bereményi Gézzelval járai márkat, Rokánórával, Újpesten fogunk egy kultúranapi programot adni, itt is a kapcsolódások nagyon érdekesek, ugye Egyiket 22-én született Csetamás, pont 80 éves lenne, állandó munkatársa volt, és alkotótársa Bereményi Gézának. Ez már egy nagyon fontos kapcsolódás. Nekem az utamjárai Márka szintén Csetamáson keresztül van, mert 19-ben megkeresett, hogy a szalonomban bemutathatja a Csetamás emlékestjét. Tehát már itt egy kapcsolódás. Arra a szalóra meglepetésben meghívtam Márkhoz Bereményi Gézát, akik sose találkoztak korábban, az, azon a szalonesten megismerkedtek, és elkezdtek együtt dalokat létrehozni és egy előadást. Tehát, hogy olyan érdekes ez a körforgás, hogy ez működik, működik, hogyha jó szellemek és jó energiába összetalálkozunk. Úgyhogy ez lesz január 18-án Újpesten. Hát a terveink szerint 19-én indul a 20. szerzedi sorozatunk, ahol ugye most nem egy évig fogunk egy szerzőről beszélni, hanem számos olyan szerző van, akinek vagy kerek a halálának az évfordulója, mm. vagy a születésének, mint Kormos István, Szécsi Margit, Juhász Ferenc, Szőcskéza és foly Aludi Gyuri bácsi, akikre mind az egy év alatt, tehát tíz este alatt egy-egy estét szentelünk korteszzenészekkel, könnyűzenészekkel, színészekkel, írókkal, tehát, hogy egész évben valahogy a 20. század felül is közelítsük meg, akár a régi magyar irodalmat, akár a jelenünket, hát. úgyhogy ez elvileg 19-én lesz, és 22-én pedig, hogy most csak ezeket az első programokat mondjam, a várkertben Magyar Kultúra Napi Ünnepség lesz, klasszikus, tehát himnusz, ugye 200 éve Igen. született a himnusz, de ezen is csavartunk egyet. Mert ugye itt egy versről beszélünk, egy olyan versről, ami megint kötelező, mindannyian ismerjük, tudjuk. De azért a himnusznak van egy írója, kölcsei, aki 33 évesen írja a himnusz, nagyon érdekes a vers születése, is, már maga kölcseinek az élete is nagyon érdekes, ugye ott a csekei magányában írja ezt a verset, és hogy egyáltalán milyen világban érkezik ez a himnusz, mi a versnak az előzmény története, és hogy lesz megzenésítve, milyen, mi az a pályázat, és azt csavartuk még rajta, ott lesz a Budapesti Filharmoniai Társaság, én Bece Szilvivel fogok beszélgetni, ott lesz Szervét Tibor, elég sok szöveget hozok kölcseitől, mind érthető formátumban, hogy egy picit belenézzünk, hogy milyen profétikus jelleg volt ebben az emberben, mi ez a magány, amiből ő jön, mit látott a világból, amit megfogalmazott egy versben, és hogy tudjuk ezt ma értelmezni. Úgyhogy lesz olimpikon vendégünk is, mert például, ha valakinek aztán igazán ott van az életében ez a vers, az Sportoló, aki minden dobogóra állásánál elénekli ezt a verset. Na vajon akkor mit üzen ez a vers? Mert hogy könnyeket hoz. Próbáltuk különböző oldalról megközelíteni ezt a verset. Ez egy délutáni program lesz egyébként, tehát három órakor lesz vasárnap, a január 22-én bízom, mert sokan együtt leszünk, úgyhogy itt lesz beszélgetés, egy kis irodalomtörténet, tehát egy koncert is, a Budapesti Filharmoniai Társasággal, tehát egy évad kezdő koncert a vershez kapcsolódóan, és mondom, lesz szervétibor, színpad felolvasás, olimpikon vendég, úgyhogy elég változatosan indul a január, és hát már készülünk ugye az első külföldi utakra. Erdélyben is, észak erdében tervezzük az első utakat, és uh, már tavaly elkezdtük a szervezést vajdaságba, úgyhogy arrafelé is el fogok indulni. Valószínűleg február közepe felé lesz felé az első út. És Petőfivel foglalkozom? Petőfivel foglalkozom, a bicentenáriumra, hát így a kollégáimnak egy körülbelül, kb. 25 oldalas tervet adtam le, hogy mindent szeretnék megcsinálni. Ebben lesz Petőfi Séta, Petőfi Sándorhoz is, a korához kapcsolódó ö, irodalmi sorozat, és az idei Tamási kiállításunk, most ö, kezdjük el január 1 a munkát, Petőfi Sándor életére alakul át. Egészen más a képanyag, nyilván sokkal kevesebb, Mások a, mások a lehetőségeink, de egy nagyon, ott is csavartam egy picit a dolgon, és ha összejön az, amit szeretnék, akkor ez is a napjára debütál. A terveink szerint az idén először létrejött Irodalmi Kavalkád című irka nevű költészetnapi fesztivált folytatjuk jövőre is. Igazából így költészetnapi fesztivál Magyarországon nincs. Vannak ö, műsorok, napos versolvasások különböző szervezeteknél, de olyan, hogy költészetnapi fesztivál ilyen nem volt, az irka nagyon sikeres volt idén, az akváriumban tartottuk, egynapos volt, és tele volt programmal az egész akvárium, és nagyon élvezte a közönség. Úgyhogy a terveink szerint ugye ez pont húsvét hétvégéje, mert ugye a költészetnap április 11, ugye április 8, 9, 10 a húsvét 2023-ban, úgyhogy Meglátjuk, hogy melyik nap az, ami, amire kitűzzük ezt, de az biztos, hogy megint úgy adja a jó Isten, hogy egy áldás legyen a programunkon, és hogyha ez meg tud történni a húsvéthoz kapcsolódóan, akkor egy, egy igazi szakrális környezetben fog tudni mindez a nagyszabású szabatéri kiállítás debütálni, tehát ide, ide ö, itt indítjuk el a petöfi kiállításunkat, és emellett a költészetnapi fesztivál is ismét egybe tud fonódni egy olyan magasztos gondolattal, ami azt gondolom, hogy minden életében fontos, hogy helyen legyen, és olyan jó, hogy ilyen sokszor az irodalommal egyesülni tud, úgyhogy lesz sok Petőfi a szalon oldalát, és a Petőfi és ügynökség oldalát érdemes figyelni, mert ott mindent föl lesz. Mimi nek ki a kedvenc írója. Mimi nagyon szereti ö, a klasszikusabb meséket, ö, az ilyen verses meséket, ugye vannak ilyen keményfedeles kis könyvek a Móra sorozatban, és abban van Szabó Magda, abban van Zeg Zoltán, abban van Nemes Nagy Ágnes. Igen, ezeket a szerű meséket nagyon-nagyon szereti, úgyhogy ilyen smiket szoktunk, Nem azt mondom, hogy nem volt meg a Bogyó és Babóca, azt is szerettük, talán azon most már én is túl vagyunk. A nagypapájának, az én apukámnak a verses meséit is szoktuk, a csillagszemű juhász, természetesen minden úgy érezzük, hogy rólunk szól, és <gül> megyünk előre, de, de szeretünk rajzolni is meséket, de valahogy neki ezek a kántáló szerű dolgok nagyon bejönnek, Ö, szokott abszolút kortársakat is, Varod Ez Danét, genetika. Szabó Diannát, igen, Diannát, <laughs> Tóth Krisztát, most ugye Grecsó Krisztiánnak is volt mesés könyve, amióta neki is gyermeke van, úgyhogy azt is szereti, nagyon-nagyon szereti Jamesét, nagyon szereti Szadóki Ágit hallgatni, az nagyon sokat szól nálunk, Ágika adott CD-t is, úgyhogy, úgyhogy ő tényleg nagyon sokat szól, és ö, vegyesen épül a világ, de mondom, a, az este, esteink azok ezekkel a verses mesékkel telnek, ha egy szótárontok, akkor rögtön kijavít, és, ö, és szeretjük a dudulást, az éneklést, jár a fonóban néptáncra. Úgyhogy amikor először vitte a dús és szemetelkoztak Berec akkor hatalmas ölelésbe fortak össze, és tényleg azóta jár néptáncolni, és nagyon szereti az ottani közösséget. Úgyhogy jár is természetesen, mert még nem tudja, nem tudja eldönteni, hogy a lesz vagy néptáncos, de, de mind a két világ szépen épül benne, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat. Köszönöm szépen.